0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im starken Ich-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist, denn in der heutigen Folge möchte ich dir ein Gespräch vorstellen, welches ich mit Sophie Schwarz von Sophies Safe Space führen durfte. Sophie ist Fat-Friendly und Body-Kind-Yoga-Lehrerin und dieses Gespräch hat mich während wir es geführt haben und danach, sowie in der Bearbeitung unfassbar inspiriert und energetisiert. In diesem Gespräch steckt sehr viel drin, was dir vielleicht helfen kann, wenn du gerade die Verbindung zu dir selbst suchst, wenn du das Gefühl hast, dass du die ganze Zeit nur am Machen, Machen, Machen bist und dir die Einkehr wünschst, die Einkehr zu dir selbst, die Verbindung zu dir selbst. In diesem Gespräch steckt sehr viel Weisheit drin, sehr viel Erfahrung drin. Sophie hat sehr ehrlich und authentisch über ihren Weg gesprochen, wie sie vom Selbsthass und Körperhass zu mehr Wohlwollen und Freundlichkeit ihrem Körper gegenüber gekommen ist, wie sie vom People Pleaser, von der absoluten Anpassung für andere, alles zu sein und zu geben, hin zu der Wertschätzung für die eigene Verbindung zu sich selbst gekommen ist, was die Faktoren waren. Und sie gibt Mut, den eigenen Lebensweg zu gehen. Sie sagt, es gibt kein Scheitern. Also, dass das, was uns im Leben passiert, uns genau auch die Schätze bringt, die wir für uns nutzen dürfen. Diesen Perspektivwechsel finde ich unfassbar spannend und wünsche dir sehr viel Freude bei diesem Gespräch und bin mir sicher, dass du danach auch ganz inspiriert und auch ein Stückchen mehr bei dir sein kannst. Bevor es losgeht mit der Folge, die ganz herzliche Einladung, dich für den kostenfreien, starken Ich-Adventskalender anzumelden. Der Kalender für deine persönliche Weiterentwicklung, der dir ermöglicht, durch 24 Impulse bei dir anzukommen dich mit deinem starken Ich zu verbinden, sowohl im Hier und Jetzt, wertvolle Tools mit an die Hand zu bekommen, wie es dir gelingt, im Alltag immer mal wieder mit dir einzuchecken, wie auch dein starkes Ich in diesem Jahr und im kommenden Jahr zu verorten, neue Perspektiven einzunehmen, die dich in deine Kraft bringen. Denn gerade die Vorweihnachtszeit kann an der einen oder anderen Stelle besonders herausfordernd sein und uns vor allen Dingen aus unserem starken Ich rausbringen, weg von uns bringen. Und da ist es ganz, ganz wertvoll, etwas zu haben, was dich immer mal wieder bei dir verankert. Wie gesagt, der Kalender ist kostenfrei. Nimm sehr gerne teil und... Bekomme 24 Sprachnachrichten per Mail vom 1. bis 24. Dezember. Anmeldung geht noch bis zum 30. November. Den Link zur Anmeldung findest du in der Beschreibung der Folge, sowie du alle Links zu Sophie und Sophie Safe Space auch in der Beschreibung der Folge findest. Jetzt aber feuerfrei für diese unfassbar tolle Folge mit Sophie. Ich wünsche dir sehr viel Freude beim Zuhören. Bei mir ist jetzt hier im starken Ich-Podcast die liebe Sophie von Sophies Safe Space. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dass du äh, ja, hier zu Gast bist. Und herzlich willkommen, Sophie.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein und meine Gedanken mit dir auszutauschen.
0: Ja, da freue ich mich schon sehr drauf, denn ich folge dir schon länger, seit äh, ich mit den Baufrauen auch in Kontakt war, ähm, auf Instagram und finde es sehr, sehr inspirierend, dir zu folgen, weil du einer der Accounts bist, der mich sozusagen auch so ein bisschen zum Entspannen bringt und mir die Erlaubnis, die ich mir selber oft nicht erteile, mal langsam zu machen, mal auf mich zu hören, auf jeden Fall ausspricht.
1: Das freut mich wirklich sehr. Da sind wir auch gleich schon im Thema drin. Die Rückmeldung kriege ich nämlich auch echt oft, dass viele, die mir folgen, unter anderem, also... Für alle, die mich jetzt <lacht> nicht kennen, was in Ordnung ist. Ähm, also mein Name ist Sophie, ich bin 31 und ich bin Yogalehrerin. Ich bin selbst dick und ähm, ja, mache body und ähm, Fat-Friendly-Yoga. Äh, er erinnere aber auch immer sehr an Entschleunigung und Entspannung und sag auch immer, es ist okay, wenn du Pause machst, wenn du dich ausruhst und das muss auch nicht zu Produktivität führen, sondern man kann sich einfach ausruhen, einfach nur so, um sich auszuruhen. Ja, Und da schließe ich eben das äh, dran an. Viele schreiben mir, dass sie mir folgen, weil sie eben von extern die Erlaubnis brauchen, dass sie sich jetzt ausruhen dürfen. Und das finde ich krass. Also mir ging es früher ähnlich. Manchmal geht es immer noch so, aber ja, es ist äh, viel, viel entspannter geworden. Aber da merkt man halt gleich wieder, in was für einer krassen, und das sind wir eben gleich beim Thema, in was für einer krassen Leistungsgesellschaft wir einfach unterwegs sind und wie fern uns ähm, ja, Erholung und nichts tun ist und ja, dafür sind wir uns unter das, anderem da.
0: Genau, dass wir uns das verdienen müssen, ne? Also mhm. so, wir dürfen uns erst ausruhen, wenn wir irgendwas geschafft haben oder wenn wir richtig gearbeitet haben, wenn wir richtig fertig sind, so. Ähm, also, das würde ich jetzt mal so sagen, ist so äh, unterbewusst und unbewusst in unseren Systemen drin, in uns drin. Ähm, als du dich gerade vorgestellt hast, hast du ja gesagt, dass du Fat-Friendly-Yoga machst und ich habe mich gefragt oder ich habe so ein bisschen so eine Vorstellung, was das ist, aber kannst du noch mal so ein bisschen erläutern, was das eigentlich ist, Fat-Friendly-Yoga?
1: Ja, sehr gerne. Ähm also, es gibt ja unterschiedliche Körper auf dieser Welt und wenn man in einem dicken Körper unterwegs ist, in einem fetten Körper unterwegs ist, in einem mehrgewichtigen Körper unterwegs ist, dann hat man einfach ja, hat man einfach mehr Gewicht logischerweise und andere Körperproportionen. Und wer sich mit Yoga auskennt, vielleicht sind auch viele HörerInnen bei dir dabei, die auch schon mal mit Yoga Berührung hatten, wissen ja, dass, dass vieles auch in Bewegungen auf der Matte stattfindet und es verschiedene Haltungen gibt. Und viele von diesen Haltungen sind einfach aufgrund ähm, ja der körperlichen Voraussetzungen für dicke Menschen ohne Hilfsmittel wirklich schwer zu umzusetzen, beziehungsweise gar nicht umzusetzen. Und ich persönlich, als ich mit Yoga angefangen habe, ähm, habe mir immer gedacht, Mann, das, ich würde das voll gerne lernen, aber ich hätte irgendwie gerne Hilfe und ähm. würde gerne wissen, wo ich jetzt meinen Bauch hinschieben kann, damit ich in die Haltung gehen kann und so weiter und so weiter. Und inspiriert durch auch ein paar amerikanische Yogalehrerinnen habe ich mir dann irgendwann gedacht, hey, ganz ehrlich, dann mache ich es einfach selber. Dann <lacht> schaue ich einfach, was mein Körper braucht. Weil es gibt ja in Deutschland, also jetzt nicht das, was ich mache, eins zu eins, dieses äh, eine klassische fat friendly yoga ausbildung oder ich habe sie noch nicht entdeckt. Ähm, falls ja, dann schreibt mir gerne bei Instagram. Ähm, und deswegen habe ich einfach jetzt... Ja, angefangen vor ungefähr einem Jahr auf Instagram, äh, fat-friendly und auch body kind, also liebevoll mit seinem Körper umgehen, ähm, Yoga auf Instagram, auf YouTube, auf Eversports und so weiter anzubieten. Und ja, es erfreut sich einer großen Beliebtheit, was mich mm -hmm. sehr glücklich macht und was natürlich auch viele ähm, ja, Menschen empowern kann. <lacht>
0: Absolut. Und ich habe bei dir auch mal, ich glaube, bei Instagram war das mal so ein Morgen Yoga-Morning Yoga Morning irgendwie gemacht. Und also man kann ja das Yoga auch machen, wenn man jetzt nicht mehr gewichtig ist oder so. Also ich finde, das ist ja einfach inklusives Yoga. Das heißt jetzt nicht, dass es exklusiv für mehrgewichtige, große Körper ist, sondern für alle eigentlich. Und du gibst dann noch Hinweise, was man noch tun kann, ähm, um, wenn man jetzt die und jene äh, Voraussetzung hat, dass man da eben besser in die Position kommt oder so. Und ich finde das auch das schon allein ist ja eine Entschleunigung an sich, weil ja mit Yoga oftmals auch so eine gewisse Leistung auch da wieder einhergeht. oh Kann ich jetzt den Kopfstand oder äh, kann ich jetzt irgendwie diese und jene Position, kann ich die Krähe? Ja, das ist, wenn man so auf den Beinen, also die Beine so auf die Arme abstützt. Also für Zuhörer äh, ist es jetzt total schwer. Googelt einfach Krähe im Yoga. Äh, ist auf jeden Fall eine sehr... Ähm, ja, herausfordernde Position und dass man auch da irgendwie manchmal in manchen Klassen das Gefühl hat, es geht darum, ja, die krasseste Position jetzt irgendwie auszuhalten, durchzuhalten und da irgendwie fit zu werden und seinen Körper zu stehlen. Ähm, was ist denn deine Definition von Yoga? Also Yoga hat ja ganz viele, ist ja eine ganz, ganz alte Tradition, hat ja ganz viele Definitionen. Was würdest du denn sagen, ist deine Definition von Yoga?
1: Also ich kann auf jeden Fall sagen, was es für mich nicht ist. Für mich ist Yoga kein klassisches Workout oder Fitness. Also das ist es für mich nicht. Es kann sein, dass man beim Yoga bei verschiedenen Haltungen ins Spitzen kommt. Ja, das kann sein. Es kann auch sein, dass es anstrengend ist. Aber ich glaube, also beziehungsweise ich bin mir recht sicher, dass ähm, der Workout-Gedanke, den wir aktuell haben und, und wie wir denken, wie ein Workout auszusehen hat, dass das nicht... Ähm, ich sage mal, das Ziel in Anführungsstrichen bei Yoga ist. Also Yoga ist für mich eine, eine Praxis, eine spirituelle Praxis auch und diese ganzen Haltungen auf der Matte, die Asanas, sind auch nur ein kleiner Teil von ganz, ganz vielen anderen Bestandteilen, was Yoga ist zum Beispiel Atmen. Das klingt vielleicht langweilig, wenn man das zum ersten Mal hört, man denkt sich ja, ich atme doch automatisch, was will sie jetzt von mir? Ähm, ja, das Atmen zum Beispiel ist genauso wichtig wie die ganzen Haltungen auf der Matte. Oder dann gibt es auch noch ähm, Verhaltensempfehlungen sich selbst gegenüber, Verhaltensempfehlungen der Umwelt gegenüber und so weiter und so weiter, Meditation, also so unendlich viel, es ist ein, ein großes Spektrum, was Yoga ist und ich versuche das, so gut es mir möglich ist, auch ähm, zu lernen. Der Großteil bei mir ist trotzdem in Bewegung, einfach aus unterschiedlichen Gründen auch. Ähm, aber ich versuche schon, so ein bisschen einfließen zu lassen, dass Yoga mehr als, ich sage jetzt mal, Bewegung ist. Und was es für mich dann persönlich ist, ähm, für mich ist Yoga Einheit. Mhm. Einheit mit, mit sich finden, Einheit, ja, äh, sich verbinden mit sich selbst, vielleicht auch mit der Welt, vielleicht auch mit der Umwelt, vielleicht mit anderen Menschen. Und das ist auch, ich glaube, auch die, oder ich weiß auch, die ursprüngliche Definition von, was Yoga ist. Yoga ist Einheit. Und das gilt es ja so ein bisschen zu unterrichten und auch vielleicht auch zu erfahren. Ja, genau.
0: Sehr schön. Also, Gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, wo es ja eher nicht so um die Einheit geht oder ja, wo es schwieriger wird, Einheit zu finden in sich, aber auch in der Gemeinschaft, ist das, finde ich, eine total schöne Definition von Yoga. Ja, mir gefällt es auch. Es hat mir auch zu sehr viel Einheit
1: mit mir selbst verholfen. Mhm. Ich habe ganz lange ja, mich abgelehnt, meinen Körper abgelehnt, überhaupt einfach all das, was ich bin, abgelehnt. Ich dachte immer, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin also was auch immer nicht genug. Also X nicht genug, kann man alles reinschreiben, nicht genug. Das war so mein, meine Ausgangssituation äh, im Leben. Und Yoga hat mir tatsächlich... Oder ich habe mir durchs Yoga einen Raum geben können, in dem ich einfach nur für mich gemacht habe und wo es auch gar nicht darum ging. Ich hatte auch Glück, dass ich eine relativ sehr, sehr gute Yoga-Lehrerin hatte. Die hat, das ist immer witzig, die hat recht unterbewusst, Body ähm, kein keinen Yoga unterrichtet. Ich glaube, das war ja gar nicht so bewusst, aber war ja okay dann auch für mich. Ähm, und habe dann tatsächlich, nicht nur durchs Yoga, da spielt ja auch sehr, sehr viel rein. Also viel Reflexion. Ähm, man braucht die richtigen Menschen um sich. Ja. Äh, ja, man braucht auch irgendwie viel Input, wie was im Kopf, wie die Psyche zusammenläuft und so weiter. Aber Yoga hat mir und meinem Körper auf jeden Fall sehr, sehr geholfen, ähm, ja, mich, mich wieder zu verbinden und auch ja. so ein Gefühl von Boah geil! Ich bin stolz auf meinen Körper, was der alles leisten kann und was der, was der vielleicht, was der auch allem fähig ist, was ich vielleicht vorher nie ausprobiert habe und jetzt habe ich es ausprobiert und das geht und das ist ja mega krass, dass es das geht. Also so wirklich komplett umgedreht, das ganze Selbstbild und ähm, ja, also weg von dieser Ablehnung, weg vom Selbsthass und hin zu ich will nicht Liebe sagen, weil das natürlich sehr schnell gesagt ist. Und ich glaube, Liebe ist ein sehr, sehr großer Begriff. Aber hin zu Wohlwollen und, ähm, und Freundlichkeit und mhm. sich selbst gegenüber und seinem Körper gegenüber. Und deswegen unterrichte ich es unter anderem, weil ich einfach sehe und du bestimmt auch, dass es so viele Menschen gibt, die aus guten Gründen von sich eben abgespalten sind sich überhaupt, überhaupt nicht wissen, wer sie sind. Ich meine, wie auch, wenn man ständig gesagt wird, du musst so sein und so sein und so sein, wie soll man sich Boah. dann auch selber finden? Hm. Also alles nachvollziehbar. Und eben gerade auch, und das ist halt das Schöne, dass dann doch die Bewegung im Yoga natürlich auch eine Rolle spielt, dass man da ganz sanft auch und, und ganz liebevoll mit allen Körpern auch in eine ganz ja, liebevolle Bewegung gehen kann. Vielleicht auch eine ruhigere Bewegung, ohne dass es um irgendeine Performance geht, ohne dass es um irgendeine Leistung geht, sondern einfach mal sich und seinen Körper bewegen. Und ich habe keine Ahnung mehr, was jetzt die Anfangsfrage oder irgendwas war. Ich habe mich jetzt total verlaufen. Aber ähm, genau, das ist so das, was ich so schön finde am Yoga. Ja.
0: Also das finde ich erstmal total, ja, total schön. Also es ist, äh, klingt sehr, sehr inspirierend vor allen Dingen, ähm ich habe mich gefragt, wie bist du denn zum Yoga gekommen? Weil gerade wenn man jetzt einen großen Körper hat ja, und äh, dann jetzt in so eine Yoga-Klasse geht, in so eine klassische Yoga-Klasse, was weiß ich, am besten auch ein Fitnessstudio, wo dann nur durchtrainierte äh, in Leggings, äh, also drapierte Frauen sind, die alle super schlank sind. Und ähm, also ich persönlich habe jetzt in Yoga-Klassen, in denen ich war, jetzt nicht super viele mehrgewichtige Menschen gesehen. Ehrlich gesagt kann ich mich an keinen mehrgewichtigen Menschen in dieser yoga Klasse erinnern. Deswegen, also ich hoffe, ich trete dir da jetzt nicht irgendwie zu so nahe oder so, aber wie also wie, 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 war das so für dich? Wie bist du da hingekommen? Durch Zufall tatsächlich. Ich glaube, das Gute
1: war, also, es war wirklich Zufall und ich war immer noch in meiner ganzen... Ähm, Abnehmen und Diät-Mentalität gefangen, kleiner Hinweis auf die vorherigen Folgen mit Petra Schleifer ähm, und war da eben immer noch drin und wollte unbedingt abnehmen, 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 weil ich einfach mein Leben lang dick war. Ich war schon als Baby dick und war als Jugendliche dick und ich war immer mehr also es war e ich war immer dick. Und ich dachte, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, vielleicht schaffe ich es ja irgendwie. Vielleicht ist Yoga ja das Richtige, um abzunehmen. Und meine Mutter hat Yoga gemacht und hat mich dann einfach mal zufällig mitgenommen, weil sie meinte, hey, Sophie, magst du nicht mitkommen? Vielleicht tut dir das gut und so. Und ich dachte mir, ja, gut, okay, dann gehe ich halt zu diesem Sport. Da dachte ich auch, ah ja, Yoga ist so ein Sport. Und ähm, so bin ich dazu gekommen Es war dadurch, dass die Yogalehrerin eben ja, die war tatsächlich sehr gut und ich, ich halte auch immer noch sehr viel von ihr und die hat es dann schon geschafft, es waren zum größten Teil, waren da sehr sehr schlanke Menschen, waren da da, aber sie hat es jetzt schon geschafft, dass ich mich da irgendwie auch zumindest nicht unsicher gefühlt hätte, mhm. so, also man muss sich ja nicht gleich <lacht> mega wohlfühlen müssen, aber zumindest schon mal nicht unsicher, Also, hm. dass man da einfach sein kann und mal ausprobieren kann. Mhm. Und das fand ich immer sehr schön und habe dann auch mit der Zeit, ähm, habe ich mich da richtig ähm, befreien können dort und habe dann auch bin dann richtig aufgeblüht. Ich bin am Anfang immer so ein bisschen zurückhaltend und eher so, hm, und wenn ich mich dann wohlfühle, dann fange ich an zu quatschen und äh, zu unterhalten und alles. Und das war aber tatsächlich auch die einzige, ähm, Erfahrungen, einzige positive Erfahrungen in der Hinsicht, ich komme ursprünglich aus München, ich wohne jetzt in Berlin, komme aber ursprünglich aus München und war dann in verschiedenen Münchner Yoga-Studios und also einfach, um es mal auszuprobieren, parallel zu meiner eigentlichen ähm, Praxis äh, in dem anderen Yoga-Studio, wo ich mich wohl gefühlt habe und da das war dann schon so, wo ich mir dachte, okay, ich glaube, ich gehöre hier nicht hin. Und zwar nicht nur einmal, zweimal, dreimal, sondern sehr, sehr oft. Und dann dachte ich mir, das kann ja wohl jetzt nicht sein. Also, Tu doch nicht so, als ob du mich nicht siehst. Dann, dann, also ich, ich, ich weiß nicht, das war total. Dass die yoga dich nicht gesehen hat, oder? Ja, ja. Das, ich hätte mir ganz, ganz oft hätte ich, also ich glaube, dass viele schlanke Menschen einfach nicht wissen, wie sie denn mit einem dicken Körper im Yoga umgehen sollen. Mhm, also ich glaube, oder viele schlanke yoga die stehen dann da und denken sich, hm. Irgendwie ist dieser Körper anders als der, den ich gewohnt bin. Was soll denn das? Was, was soll ich denn damit machen? Also ich verstehe das ja auch. ja. Also Ich kann das auch nachvollziehen, woher das kommt. Weil man, wenn man sich nicht mit irgendwas beschäftigt, dann weiß man auch nicht, wie das äh, naja, könnte. Das, das
0: zum einen, aber auch um auf die Folge davor mit der Petra, das Interview, was ich da geführt hatte, zu verweisen. Äh, es gibt ja auch eine große äh, Dicken und Fettenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft. Also, das abgesehen davon, machen. das ist ja dann auch nochmal ein Rahmen. Das fasst, ja. muss man jetzt nicht aufmachen, wenn, wenn du jetzt, ne? aber so, das ist ja auch nochmal zusätzlich zu dem umsissen wie ein großer Körper sich im Yoga zu bewegen hat, ist es sicherlich auch ein Teil, nehme ich mal an, gewesen der Erfahrungen, die du machen musstest. Stimmt, ja,
1: sowieso. Also, das sowieso, das ist halt das Ding. Also, das sowieso. Also wenn man aus, als dicker Mensch aus der Haustür herausgeht, dann bist du eigentlich in keinem sicheren Space. So, das ist, das kann man so schwer beschreiben, wenn, wenn man es nicht selber fühlt. Aber jeder dicke Mensch, der mir gerade zuhört, der kann das, glaube ich, eins zu eins nachvollziehen. Und klar, wir sind alle Menschen, wir tragen unsere Thematiken auch ins Yoga Studio. Also wieso sollte es im Yoga Studio anders sein als Außerhalb vom Yogastudio. Und das stimmt, was du sagst. Das ist was, was ich schon gar nicht mehr, was ich schon fast vergesse. Ähm, ja, es, es herrscht eine riesen Fettphobie und ähm, ja, das ist halt schwierig, wenn du die Blicke bekommst und von vielleicht anderen, die auch da sind, oder von der Yogalehrerin oder von einem Yogalehrer, deren schlimmster Albtraum es wäre, deinen Körper zu haben. Das ist äh, scheiße irgendwie. Und dann klar, dass man sich dann da nicht wohlfühlen kann. Klar, dass man dann da unsicher ist. Klar, dass man da nicht mehr hingehen möchte. Und ich glaube, was einfach helfen kann, ist, wenn sich jeder Mensch, es muss nicht jeder Mensch, fat friendly und Body-Kind-Yoga unterrichten. Ja, weil es hilft auch nichts, wenn man es anbietet und dann aber keine Ahnung hat. Das ist auch ein bisschen problematisch. Hm. Weil auch gerade dieser Trend ist, ja, Yoga ist for everybody und ich unterrichte für alle Körper und ja, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, finde ich. Aber ich glaube, es hilft schon und da habe ich ein interessantes Video auf Instagram zum Beispiel, wie ich als äh, schlanker äh, Yogalehrer oder Yogalehrerin meinen Unterricht inklusiver gestalten kann. Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist einfach Reflexion. Wie, was denke ich, wenn ich einen dicken Menschen sehe? Also außerhalb vom Yoga-Studio, was denke ich, wenn ich einen dicken Menschen sehe? Was denke ich über mich, wenn ich zunehme? Was denke ich über mich, wenn ich abnehme? Wie ist meine Diätvergangenheit? Habe ich eine? Warum habe ich eine? Und so weiter und so weiter. Es gibt da so viele Fragen, wo man seine eigene Fettfeindlichkeit channeln kann und auch... Äh, challengen kann. <lacht> challengen kann und dazu mehr Awareness zu kommen. Und ich glaube, wenn man diese Awareness in Yoga-Studios mit hineinbringt, dann geht man schon ganz anders auf Menschen zu.
0: Mhm, dann ändert sich die Haltung, ja. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, mich hat es oder mich bringt es gerade an eine Geschichte, die ich bei dir äh, beobachtet hatte, äh, von der du berichtet hattest, dass du ähm, jetzt als äh, Yoga-Lehrerin für Bodykind und Fat-Friendly-Yoga, äh, also dass du da jetzt, äh, bist ja jetzt eine Expertin, sag ich jetzt mal, auf dem Gebiet, dass du aber als Expertin auch äh, in einem Yoga-Studio warst, in einem regulären oder in einem Fitnessstudio, ich weiß ja. gar nicht mehr. So und mich hatte das so beeindruckt, weil du geschrieben hattest so, oh wow, das war wieder so der Reality-Check, wie es da draußen wirklich um die Yoga-Studios oder um die Yoga-Klassen bestellt ist. Krasse Erfahrung. Und dann hast du geschrieben, ähm, ich habe einfach meinem Rhythmus gefolgt. Ich bin einfach dem nachgegangen, was ich für meinen Körper gut angefühlt habe und habe die Übungen gemacht, die ich, die die für den, die in dem Moment für mich und meinen Körper irgendwie richtig waren. Und dass du dann auch gemerkt hast, dass andere sich das dann auch erlaubt haben, ähm, das dann irgendwie dem dann zu folgen. Kannst du da nochmal so drauf eingehen? Weil ich finde es total, also es ist ja auch mutig, ähm, also ich kenne das von so Sportklassen oder so, wo man dann so denkt so oh nee, ich kann jetzt nicht mehr oder ich will nicht mehr oder es tut irgendwie weh und dass man sich dann irgendwie nicht traut, ah, dann denkt man sich so ja, okay, äh, halte ich es jetzt noch irgendwie durch oder äh, dann versuche ich es jetzt noch irgendwie, aber man spürt irgendwie so richtig so richtig ist das nicht gut für meinen Körper gerade und ähm, und sich das dann aber nicht traut, dann diesem Flow oder diese 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 dieser Person zu widersprechen, was ja total äh, irre, also total blöd ist eigentlich, ne? aber vielleicht kannst du da mal so erklären, was da so in dir vorgeht in solchen Momenten. Also erstmal denke ich mir, what the fuck? so. <lacht> <lacht> ähm, und meine Gegenfrage wäre,
1: warum, warum traut man sich nicht? So, warum, warum traut man sich nicht, das zu machen, was einem gut tut? Warum traut man sich nicht, ähm, ja vielleicht die Übung zu beenden? Und ich glaube, da ist auch wieder ganz viel, also ich will das nicht beantworten. Ich stelle mir die Fragen ja auch und unter anderem auch in, in dieser Klasse. Und ich habe auch ein bisschen länger mitgemacht, als ich hätte mitmachen sollen. Aber irgendwann dachte ich mir dann auch, nee Leute, das, das ist es einfach nicht. Mhm. Und ich weiß das einfach durch meine Erfahrung und auch einfach durch den Weg, den ich schon gegangen bin. und das ist mir dann auch egal. Also das ist auch nur ein Mensch, der da vorne irgendwas macht und äh, fertig. Also ich glaube, man muss dann auch immer so ein bisschen wieder... Äh, und da, da spielt halt ganz viel rein. Also da spielt schon eine gewisse Selbstsicherheit rein, die durch Erfahrung kommt. Mhm. Da spielt viel rein, okay, was erlaube ich mir überhaupt in meinem Leben? Erlaube ich mir zu scheitern? Erlaube ich mir, Fehler zu machen? Erlaube ich mir, nichts zu tun? Da haben wir es wieder. Erlaube ich mir einfach vor mich hin zu existieren. Mhm. Bin ich noch ein wertvoller Mensch, wenn ich einfach nur am Leben bin, ohne irgendwas zu tun? Und Surprise, meine Antwort ist und die Antwort von hoffentlich jedem. Und jeder ist ja natürlich, bist du ein genauso vollständiger, wertvoller, kompletter Mensch ähm, wie jemand, der gerade etwas leistet. Also jetzt mal ein blöder Vergleich. Ein obdachloser Mensch in Berlin ist genauso viel wert wie Barack Obama. So, das, mm. das ist und wenn man das dann versteht, dann ist einem schon sehr äh, geholfen, ohne da jetzt irgendwie, ja, es ist ein blöder Vergleich, aber um das einfach mal so krass, die Gegensätze auch äh, mm. ein bisschen plakativ auch zu machen und man muss sich eben davon befreien beziehungsweise man kann sich davon befreien. Das ist auch jahrelange Arbeit. Wie gesagt, Yoga kann helfen. Mhm. Ähm, und dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, in solchen Fitnessklassen, äh, die einfach nicht beginnerfreundlich sind, weil diese Fitnessklasse war sehr, also Fitness, da haben wir es eh schon wieder, äh, diese Yoga-Fitnessklasse war, war eigentlich beginnerfreundlich. Und dann kam eben zum Beispiel die Krähe oder irgendwas anderes. Und dann denkst du dir schon, wie viele Leute frustrierst du gerade einfach nur dadurch, dass du dein Ego gerade performen musst. Und das ist ja genau, was Yoga ist. Ego ausschalten oder versuchen, so ein bisschen runterzufahren. Hm. Es geht hier nicht um die Lehrerin oder um den Lehrer. Es geht um die Menschen in diesem Raum. Und ich glaube, das fällt halt ganz vielen Menschen logischerweise weil man eben sehr in dieser Produktivitätsleistungsanerkennungsgesellschaft ist, fällt das ganz, ganz schwer, weil man ja lernt, okay, wenn ich jetzt hier gut, also gut in Anführungsstrichen bin, wenn ich hier jetzt krass bin und besonders bin, dann kriege ich hier noch mehr Bestätigung und da, Also ich verstehe natürlich auch, woher das bei diesem anderen Menschen kommt. Aber genau um diese Awareness geht es ja, damit ich Menschen einen möglichst sicheren Raum bieten
0: kann und die dann nicht rausgehen und sich denken, boah, Yoga ist voll scheiße. Mhm. Und, oder ich bin scheiße. Also oder ich oder bin echt. scheiße, genau. Genau. Ich krieg's nicht hin, also ich bin zu dumm zum Yoga machen einfach. Genau. und da richtet man so viel Schaden an, der nicht sein muss. Und mm.
1: so war das dann in dieser Fitness-Yoga-Klasse und genau darüber habe ich berichtet auf Instagram und es waren erstaunlich viele Menschen, ja, ein bisschen gewundert hat es mich dann doch, weil ich mir dachte, ja, okay, vielleicht... Weiß ich nicht, sind nicht so viele, aber es waren wirklich sehr viele, die dann geschrieben haben, boah krass, endlich definiert das mal jemand oder erklärt mir mal, dass das nicht, äh also ich glaube, das ist auch wirklich dieses, diese Erlaubnis und dieses dieses äh, an die Hand genommen werden und zu und dass es von außen jemanden braucht, der dir sagt, du bist okay, so wie du bist, du mhm. bist richtig gut, so wie du bist, mhm. du bist wertvoll, wie du bist, du, bist du, du kommst auf die Welt und du bist schon perfekt so mhm. und daran wird sich nie etwas ändern und vielen Menschen wurde das vielleicht und das bricht mir auch das Herz, wenn ich das überhaupt sage, vielleicht wurde das denen nie vermittelt, vielleicht gab es Umstände in deren Leben, wo es ja wo man sich so sehr von, davon entfernt hat, vielleicht gab es einfach ja Trauma auch, also da spielen so viele Sachen rein und ähm, ich kenne diesen Schmerz, weil ich ihn auch teilweise selbst erfahren habe und mhm. dieses ganze mein ganzes Business, also Sophie's Safe Space, das Yoga, mein, mein ganzes Leben widme ich ja dieser, dieser Sache. Also ich bin das, was ich da mache. Hm. Das mache ich einfach, damit Menschen, selbst wenn sie da schon durchgegangen sind, aber ich will eigentlich versuchen, dass Menschen überhaupt da nicht durchgehen müssen. Also es wäre schön, wenn schon Zehnjährige zu mir kommen würden. Tun sie leider nicht. Ist noch ein bisschen zu gut. Noch nicht. Ja, Ja, noch nicht, noch nicht. Also es bringen Eltern schon ihre Kinder mit. Das ist schon echt cool. Hm. Ähm, aber dass halt zumindest die Chance besteht, ja, zumindest später in seinem Leben ein bisschen Frieden in sich zu finden. Und ja.
0: Ja, super schön. Und ja, das ist super traurig, weil wenn man sich überlegt, wenn man sich so ein Baby anschaut, ein Neugeborenes oder auch ein Kleinkind, dann denkt man sich so, oh, du bist so wundervoll, ja, also so süß und so goldig und da würde ja niemand sagen, so, also die Nase, ich weiß ja nicht, also irgendwie komisch. Also so, in der Regel ähm, ist man ja total hin und weg von, von Babys und dass sich das dann quasi im Laufe des Lebens bei einem selber verändert, aber auch, wie das Umfeld auf einen reagiert. Ne? Das, aber genau, wir wollen jetzt <lacht> nicht abtauchen in irgendwelche philosophischen äh, Richtungen ah. oder warum, woher das kommt und was wir da alles äh, ja, philosophisch, politisch irgendwie verändern müssten. Aber ähm, ja, mich hat diese innere Stärke tatsächlich ähm, sehr, sehr inspiriert, sehr beeindruckt, ähm, gerade jetzt an, an Beispiel dieser Yoga-Klasse. Also man ist äh, da und merkt irgendwie, okay, ne? weil es ist ja auch eine Art von sich verbunden fühlen. So, ne? Man ist in so einer Gruppe und wenn man jetzt hervorsticht und dann plötzlich was anders macht, dann riskiert man ja, dass die Gruppe einen verstößt, sage ich jetzt mal, dass die einen komisch angucken und dass man dann plötzlich alleine dasteht. Ne? Ich glaube, das ist ja auch die Angst von vielen, dann der Weirdo zu sein, der dann da in der Ecke sitzt und keiner redet mit einem oder es kommen komische Blicke. So, ne? Das ist ja, ist ja häufig so, glaube ich, die größte Angst und dann vielleicht die nächste Angst, was denkt dann der Lehrer oder ich will den Lehrer jetzt auch irgendwie nicht auf die Füße treten oder wie auch immer. Ne? Also auch wieder die, die Energie bei den anderen zu haben.
1: Da ist man halt ständig im Außen, ständig. Und also dazu kann ich nur sagen, ich habe mich mein Leben lang, also ich bin eine der größten Ex-People-Pleaserinnen auf diesem Planeten. Ich Aha. bin mir sehr, sehr sicher. Also ich habe mein Leben lang habe ich mich angepasst, wollte ich niemandem auf die Füße treten, habe ich alles für Harmonie getan, habe mich komplett vergessen für andere Menschen, die überhaupt gar keine Rolle in meinem Leben gespielt haben. Mhm. Also komplett hergegeben, komplett. Habe alles von allen aufgenommen, war der Mülleimer für vieles, habe immer zugehört, habe nie von mir erzählt
0: und so weiter und so weiter. Aha, wie hat sich das verändert? Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Dass es anders okay. geworden ist. <lacht> Dass es auf jeden Fall besser geworden ist. Ich würde sagen, ich
1: bin noch nicht komplett ähm, davon geheilt, aber ich bin auf jeden Fall auf einem sehr guten Heilungsweg, äh, auf jeden Fall. Ähm, und da kann ich nur so viel sagen: also, sobald man im Außen ist und versucht, es anderen Menschen recht zu machen, das ist, das ist nicht gesund und das macht auch nicht zufrieden. Es macht dich nicht glücklich. Es macht dich, dann macht es dich zu einem Weirdo. Okay, mhm. dann bin ich halt jetzt der Weirdo, aber ich bin bei mir und ich lebe mich und ich mache das, was mir gut tut. Und wenn mir halt eine Kindhaltung 60 Minuten lang im Yoga besser tut als eure Performance, dann mache ich das. Und es ist schön und das merke ich auch gerade jetzt im Gespräch. Es ist schön, an diesem Punkt zu sein und an diesem Punkt zu kommen und ja, wirklich auch zu sehen, hey, da ist echt, da ist äh, Progress. <lacht> es gibt Progress, auf jeden Fall. Ja, ja auf jeden Fall. Und äh, ich verstehe die Angst dahinter, auf jeden Fall. Das kann ich sehr gut verstehen. Aber einfach beim nächsten Mal vielleicht an dieses Gespräch denken und es äh, einfach mal ausprobieren und sich das erlauben, was ganz was anderes vielleicht zu machen als die Masse. Ja.
0: Und wie würdest du jetzt sagen, du hast gesagt, du bist eine der größten People Pleaser gewesen. Wie, wie war da so die Transformation? Also was würdest du jetzt sagen, wenn man das jetzt so ein bisschen zusammenfasst? Was waren da so die Wege oder die Dinge, die dir geholfen haben? Weil das ist ja eine Transformation, das ist ja kein Prozess, wo man so yeah. Zing, Schalter umgelegt, zack, vom ja. People Pleaser zum, ich bin ganz bei mir und mir ist alles scheißegal. <lacht> also so, was ja auch das nicht heißt. Ne? Also, <lacht> das heißt ja nicht, dass die anderen einem scheißegal sind, aber dass man so ein bisschen mehr yeah. bei sich ist und weniger bei den anderen. Also sowas ist ja ein Prozess. Aber was waren, würdest du sagen, waren so die, die, die Dinge, die dich da so begleitet haben oder die dir da in dem Moment Kraft gegeben haben oder ja vielleicht... Ich weiß, es ist nicht so einfach zu beantworten wahrscheinlich weil es multifaktoriell ist, aber ich stelle es ja. fest.
1: Also ja, vielleicht ist es schwierig nachzuvollziehen, es ist tatsächlich zum größten Teil auch Yoga. Also in dieser Praxis und deswegen ist es aber auch eine Praxis steckt sehr viel Weisheit und eigentlich alles was man wissen muss. Also wenn man Yoga glaube ich durchdringt und ich habe das bestimmt auch noch nicht getan, aber ich bin mir ich bin der festen Überzeugung alles was man für ein ein glückliches Leben braucht steckt in Yoga. Da bin ich ja. das, das weiß ich einfach, das weiß ich und deswegen hat mir das schon sehr viel Ruhe gegeben. Also erstmal dieses Ankommen bei mir selbst und überhaupt erstmal weg von diesen ganzen Außen. Das ist ja auch, also das ging ja auch quasi über die Jahre, mhm. habe ich dann langsam mich mal einsammeln müssen von allen Menschen und erstmal verstehen müssen, krass, ich darf ja auch Ansprüche haben. Ich darf ja auch irgendwem erzählen, wenn es mir dreckig geht. Ich darf ja auch irgendwie Nein sagen. Mhm. Das sind ja diese ganz klassischen Dinge, fangen an, Nein zu sagen, fangen an, Grenzen zu setzen, bla bla bla. Es gibt auch gute Bücher, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, aber wenn man sagt, wenn man irgendwas googelt, dann findet man immer Bücher, die einem da auch gute Ratschläge geben, finde ich auch sehr gut. Oder habe ich auch viel, viel dazu gelesen. Ich glaube, im Endeffekt hat es viel mit Selbstwert auch zu tun. Also man muss einfach verstehen, dass man selbst genauso wertvoll ist wie der andere Mensch. Und dass es ähm, okay ist, Raum einzunehmen, dass es okay ist, Platz einzunehmen. Also nicht nur in einem körperlichen Sinne, sondern auch in einem seelischen, geistigen Sinne, dass man auch sich anderen Menschen zumuten darf mhm. und äh, dass sich das wenn es eine gesunde Beziehung sein soll, egal ob es eine romantische ist oder eine freundschaftliche oder was auch immer, egal welche Beziehung, das kann auf Dauer nur funktionieren, wenn es einfach eine gesunde Balance ist. Und wenn ich mich ständig hergebe, ja, wer bin ich dann? Und wenn ich ständig hm. dauernd von anderen nehme, ja, wer bin ich dann? Also, es hat viel mit Selbstwert zu tun, daran zu arbeiten, äh, eben durch Yoga, es ist, es ist wirklich auch viel im Yoga. Ich, das ist, irgendwas hat Yoga, da ist so eine kleine Magic drin, die dann irgendwas äh, mit einem macht. Und hm. auch Menschen, ich habe zu vielen Menschen äh, tatsächlich den Kontakt abgebrochen, die mir nicht gut getan haben. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, äh, dass man da auch ehrlich zu sich ist und sagt, okay, warum bin ich mit der und dem und der befreundet? Und meistens versteht man, dass das dann irgendwelche Abhängigkeiten sind, die man eigentlich gar nicht, also, die einem nicht gut tun. Also anzufangen, das zu tun, was dir gut tut. Und das ist eben was, das man im Yoga wunderbar lernen kann. Geh aus der Haltung raus, wenn sie dir nicht gut tut. Warum machst du weiter? Und da sind wir wieder in dieser Klasse. Warum machst du denn weiter, wenn es dir nicht gut tut? Warum versuchst du mitzuperformen? Komm zu dir, hör auf dich, mach das, was dir gut tut. Und dann, das wird schon richtig sein, also auch dieses Vertrauen in sich zurückzubekommen, in den eigenen Körper zurückzubekommen. Und das kann man dann wunderbar. Also alles, was auf dieser Yogamatte passiert, kann man so schön ins Leben auch übersetzen und übertragen. Okay. deswegen, ich appelliere an alle, fangt mit Yoga an. Und es ist auch übrigens vollkommen in Ordnung, wenn Yoga nichts für euch ist. Ja, also ähm, vielleicht findet man ja, sich selbst auch im, im Gärtnern oder ich weiß nicht, im Wandern oder was auch immer es ist. Aber ähm, das sind so die, die Punkte, ja. Also mhm. so.
0: Ja, super schön, außer dass das Yoga natürlich auch eine sehr, sehr lange Tradition hat, die wir jetzt in Deutschland natürlich erst seit ein paar Jahrzehnten oder so kennen, aber sie wird ja tatsächlich auch in, in Indien vor allen Dingen, ähm, ist es ist ja Teil der Praxis, der alltäglichen Praxis von ja. Menschen, also ähm, und eine ganz, ganz lange Tradition, die sehr, sehr viele, also es ist ja mehr als einfach nur, ja, ich kann jetzt hier irgendwie einen Handstand oder einen Kopfstand, sondern da geht es ja wirklich auch um die philosophischen Grundlagen und du hast es ja am Anfang des Gesprächs auch schon erwähnt, dieses, ähm, diese Lebensphilosophie oder so eine bestimmte Ethik, die auch äh, eine Lebenshaltung, die auch damit einhergeht, ähm, die man einfach für sich überprüfen kann oder, oder sich überhaupt mal damit beschäftigen kann, äh, das ist auch schon mal sehr, sehr wertvoll und ich kann das, ich habe eine Achtsamkeitslehrerausbildung gemacht und Lehrerinnenausbildung und da haben wir uns auch mit den äh, mit den Theorien, oder habe ich mich mit den Theorien des Buddhismus beschäftigt. Ähm, aber nicht, weil ich jetzt religiös bin oder so, sondern weil ich das einfach interessant finde, was für unterschiedliche Strömungen es gibt und wie man sein Leben gestalten kann, so gestalten kann, dass man ja mit sich im Einklang ist, aber auch für die anderen sorgt. Aber ne, das halt auch immer wieder in der Balance, dass man halt nicht ähm, ja die ganze Zeit bei den anderen ist oder die ganze Zeit nur bei sich. Das ist irgendwie... Das ich glaube, das Beste,
1: du sagst es, das Beste, was man anderen Menschen antun kann, ist, für sich selbst zu sorgen. Hm. Wirklich, bleib bei dir, Es tut den Menschen um dich herum gut. Wenn du dich um dich kümmerst, wenn du dich wirklich, wenn du auf dich schaust, dann kannst du ja auch, also unter anderem für dich da sein, aber dann kann man ja auch wirklich ernsthaft und von Herzen für andere auch überhaupt da sein, ohne jetzt irgendwelche toxischen Abhängigkeiten oder aus irgendeinem, ja, schwierigen Grund, ähm, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Das ist ja auch nicht schön, wenn der andere Mensch dir, ja, also, wenn die Absicht dahinter, warum man ständig sich die Sorgen von einem anderen Menschen anhört, äh, ja, kein Interesse ist, sondern einfach dieses, okay, ich muss das jetzt machen, weil mm. hauptsache diesen Menschen geht's gut, das ist ja auch, also es kann einfach nicht gesund sein. so. Mm. Und ich glaube, was das bin ich auch gerade drauf gekommen, weil du es auch gerade irgendwie so ein bisschen angeschnitten hast, oder ich das daraus irgendwie ähm, abgeleitet habe. Was für mich das Allertransformierendste war und, und auch das, was ich versuche, jedes Mal zu unterrichten, das klingt vielleicht erstmal so ein bisschen unsexy, aber es ist die Eigenverantwortung. Mhm. Ich versuche in jeder Yoga-Einheit, die ich irgendwie mache, sei es auf Instagram Live, auf YouTube, auf, auf meiner Plattform, wo ich Yoga unterrichte, egal wo es ist, ich versuche immer die Eigenverantwortung, mit einfließen zu lassen und zu sagen, das, was ich mache, das, das, ihr müsst das nicht machen. Ihr könnt 60 Minuten zuschauen, wenn ihr wollt. Ja, es ist, ich bin hier vorne, ich gebe Impulse und ihr dürft für euch und für euren Körper entscheiden, mache ich das jetzt mit, mache ich das vielleicht ein bisschen intensiver, mache ich kurz, Pause, mache ich lange Pause, schalte ich alles aus, ja, also ich mache Online-Yoga, schalte ich alles aus, ist es mir heute egal. Und darum geht es ja. Also dieses, es ist quasi alles ein Impuls, was gegeben wird und ich entscheide. Ich entscheide für mich bewusst, was ich davon umsetze. Und das kann man ja auch wieder, wenn man das an Yoga, finde ich kann oder ja, lernt, dann kann man das ja auch wunderbar wieder in die Welt hinaustragen und sagen, okay, will ich in diesem Job bleiben? bin ich in diesem Job glücklich? Möchte ich mein Leben so verbringen? So Und dann kommt ja diese, dieses Empowerment und auch diese Eigenverantwortung, weil man ab diesem Punkt eine Entscheidung haben, treffen kann. Und sobald ich eine Entscheidung treffen kann, ist es halt meine Entscheidung. Also es klingt <lacht> logisch. Aber dann lebe ich bewusst mein Leben und lebe nicht passiv irgendein Leben, weil es halt irgendwie so gehört und weil ich das halt so gelernt habe. Und das machen halt alle so. Und ich glaube, viele Menschen ähm, sehnen sich schon danach, ihr Leben so ein bisschen in die Hand zu nehmen und auch wirklich das bewusst für sich entscheiden zu können. Und ich, ich wünsche auch jedem, der das, der das möchte, dass er oder sie die, die, die Tools an die Hand bekommt, ähm, ja, da wirklich auch das Leben in die eigene Hand zu nehmen, weil das Leben ist kurz, finde ich. Es ist, glaube ich, es reicht aus, wenn, man's, wenn man es wenn man, wenn für sich richtig macht, dann, dann könnte es vielleicht gerade so reichen mit der Zeit. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, man weiß ja nicht. Aber ich denke mir dann schon oft, und das habe ich mir zwischendurch auch immer wieder gedacht, immer wieder, das war schon mein Leben lang, so dachte ich mir, ist es das jetzt schon? Also kann es das hm. jetzt wirklich schon gewesen sein? sein? Ja, voll. Und das ist halt auch was, was, was ich finde, was im Yoga parallel zu so vielen tollen Dingen einfach stattfindet, wenn eine Lehrerin auch oder ein Lehrer auch wirklich ja, da auch das Bewusstsein dafür hat, Eigenverantwortung an die Menschen zu unterrichten, weil es wird niemand kommen und sagen, ja, Jetzt hast du 35 Jahre lang echt deinen Körper gehasst und die Gesellschaft war echt unfair zu dir und Fettphobie gibt es ja auch. Ja, jetzt müssen wir mal hier Gerechtigkeit auch in die ins Haus bringen. Das machen wir jetzt für dich. Das macht halt keiner. Es, es kommt keiner. Es, und man kann halt warten und in, seinem, in, 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 in irgendwelchen Umständen verharren, die einem nicht gut tun und, und warten und warten und warten und irgendwann... Ist halt vorbei. Und ja, also.
0: Ja, es ist krass. Es ist auch ein krasses Thema, weil gerade das Thema Selbstverantwortung, ich hatte da auch nochmal ein Interview mit einer Verantwortungsexpertin sozusagen, da haben wir uns auch über das Thema unterhalten. Und es ist natürlich auch so, dass wir ja auch gar nicht, ähm, also, Ne, dass, dass, dass wir da auch nicht so erzogen werden. Also es ist ja immer so, dass man jetzt auch als Kind oder so dann immer abgesprochen bekommen hat, wenn man jetzt Hunger hatte oder so. Oder wenn man dies und jenes irgendwie wollte, dann hieß es, ja, das kannst du jetzt noch nicht wissen oder das ist doch das ist doch jetzt Quatsch und so. Und, und da dann auch mit der Schule ja dann auch, gut, über das Schulsystem will ich jetzt gar nicht abbranden, weil das könnte ich jetzt stundenlang machen. Aber so dieses Selbstempowernde und dieses Ich-kann-selber-entscheiden, ähm, und, und ich kann selber Entscheidungen für mein Leben treffen, das kann ja viel oder macht vielen Menschen auch Angst, weil das bedeutet ja auch, ich kann es verkacken ja, wenn ich, wenn, wenn der Stau schuld ist, dass ich jetzt schlechte Laune habe auf dem Weg zur Arbeit, wenn es der blöde Chef ist und diese dumme äh, Mitarbeiterin und äh, diese, äh, ja, was auch immer, ne, was auch immer, wen auch immer man dafür immer äh, vorschiebt, dann ist es ja schön einfach, weil die sind ja das Problem oder der Umstand ist das Problem. Ja, aber wenn ich jetzt etwas für mich entscheide, zum Beispiel den Job zu wechseln und der Job ist dann auch scheiße, dann habe ich das ja quasi initiiert. Ja, Und das, glaube ich, ist so der Schritt, auch wenn ich sagen würde, ja gut, aber dann kann man ja weiter daraus lernen. Ne? Also ich glaube, es ist eher so nach diesem Fail-Forward-Prinzip. Also wir machen ja ständig Fehler und treffen ja ständig Entscheidungen, die mal besser und mal schlechter sind und anstatt sich dann dafür schön irgendwie zu verurteilen, dann einfach zu sagen, naja gut. Das war halt jetzt nicht das Schlauste, warum ist es jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe? Was ist denn da, ne, was, was, ja. an welcher Stelle hätte ich was anders machen können oder auch nicht? So, ne?
1: Ich glaube, es ist halt auch die Frage, wie man, ähm, was für eine Fehlerkultur wir halt auch haben. Ich habe irgendwann für mich beschlossen, dass ich keine Fehler mehr mache. Ja sondern dass das alles eben so passieren soll, wie es passiert. Das habe ich irgendwann für mich beschlossen, weil und <lacht> ich, äh, jedes Mal, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, macht halt alles Sinn, warum mm. Sachen so passiert sind, wie sie passiert sind. Obwohl ich damals dachte, dass es ein Fehler ist. Und deswegen versuche ich einfach darauf zu vertrauen, dass das nächste Mal, wenn ich einen Fehler mache, dass mich das dann schon irgendwo dahin lenkt, wo wieder das Richtige ist. Weil das wäre ja nicht gekommen, wenn ich den Fehler nicht gemacht hätte. Also Ich glaube, da muss man halt auch raus. Und das ist halt auch Schulsystem und alles. Mein Gott, ich war, die, war eine super schlechte Schülerin. Ähm Same here. Ja. <lacht> yeah. Also gefailt in diesem System am laufenden Band. Und äh, äh, Fehler sind nichts Schlechtes. Also, das, das ist immer so, ja, komm, ja, äh. aber es ist nichts Schlechtes, es gibt keine Fehler, es gibt kein Scheitern, das, es gibt es gibt's nicht. Es gibt es einfach nicht. In, also das gibt es nicht. Und wenn man sich das einfach erlaubt und wenn man mit seiner Intuition auch einklickt, und das ist mhm. ja genau das, was du, glaube ich, auch am Anfang meintest, dass man halt sehr früh auch ähm, eigentlich eine Intuition hat, die aber von außen gesagt wird, nee, das kann jetzt aber noch nicht sein oder nee, du hast jetzt noch nicht Hunger und natürlich entfernt man sich auch da von sich, von seiner Intuition und das kann man auch wunderbar im Yoga ähm, wieder erlernen, sich nicht nur mit seinem Körper zu verbinden, sondern auch mit seiner Intuition wieder ins Vertrauen zu kommen und auch zu sagen, ich werde schon irgendwie wissen, was das Richtige im Endeffekt für mich ist und da kommt auch wieder Selbstbewusstsein ins Spiel und wieder alles rein, also das ist so groß und
0: ähm, aber so schön, also auch gerade, ja, dieses, ne, ähm, dieses, diese, dieser Spruch, irgendwie, ich, ich, ich mache keine Fehler, ich lerne oder ich äh, gewinne. So, da gibt es ja diesen englischen Pendant äh, irgendwie, ne? I don't fail, I learn or I win oder irgendwie sowas. Ich ähm, finde es sehr schlecht in solchen Zitaten, aber so ungefähr war das. Und ähm, das finde ich irgendwie sehr, äh, ja, finde ich total bereichernd, weil es ja wirklich heißt, okay, ähm, ja, die Situation ist passiert und ich glaube, es kann jetzt so für mich sprechen, aber wäre ich nicht so schlecht in der Schule gewesen, sondern wäre ich in diesem Bereich perfekt gewesen und hätte irgendwie die Einsernoten, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich auch, wäre mein Leben anders verlaufen. Dann hätte ich andere, also meine ganzen Learnings und auch der Grund, warum ich andere Menschen äh, empowern kann, weiterhelfen kann, ist ja, weil ich diese Dinge selber für mich erlebt habe, erkannt habe, transformiert habe und auch immer noch auf dem Weg bin. Also ich sage jetzt nicht hier, Leute, ich bin erleuchtet, kommt her, ich, ich äh, zeige euch, wie es geht, sondern ich, 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 ne, das hätte ich nie gemacht, wenn ich diese ganzen Ereignisse in meinem Leben nicht gehabt hätte, die sich als äh, von außen stehend und von der Normalgesellschaft her gesehen als Fehler rausstellt oder als ein krasses Scheitern. Ist total, also fühle ich total. Zu tausend Prozent. Ich ist, ist vielleicht
1: komisch, wenn man sich das jetzt anhört oder wenn man den Satz hört. Aber im Endeffekt bin ich fast schon dankbar, auch dass ich ähm, ganz viel ja, Fettfeindlichkeit im Endeffekt erfahren habe, dass ich viel gemobbt wurde in der Schule, weil ich dadurch einfach ähm, und, und sehr viele andere Dinge, die einfach nicht damals schön waren, helfen mir jetzt extrem, also wirklich mhm. extrem empathiefähig zu sein und mich in andere Menschen hineinzuversetzen und dadurch diese Menschen abzuholen. Und deswegen ist es fast schon, fast schon schön in der Retrospektive, damals war es ja. scheiße, aber in der Retrospektive, dass ich das sozusagen gelernt habe und jetzt anderen Menschen dadurch helfen kann. Und ich glaube, das ist schon was sehr Cooles, mhm. finde ich persönlich an Menschen, wenn sie ihre vermeintlichen Schwächen, es gibt nämlich auch keine Schwächen in meinem Leben, <lacht> wenn sie ihre vermeintlichen Schwächen oder, oder schlechten Erfahrungen irgendwie so transformieren können oder, oder für sich verarbeiten können, dass sie dadurch ähm, fast noch was Positives daraus ziehen. Also das soll jetzt gar nicht so nur Good Vibes Only oder so klingen, also überhaupt nicht, aber das ist schon echt, das ist schon richtig, ähm, da, da ist schon viel Transformation passiert. Und deswegen, und das und auch also, Zeit, ne? Also ich glaube auch Zeit, ja, total. Ja.
0: Also ich glaube so, ne, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, wenn man den Job verliert oder die Beziehung verliert, dass man jetzt nicht so im nächsten Moment sagt, Woo, I win <lacht> oder ja. I learn, sondern dass es ja mit der Zeit einfach dann, ja, diese, diese Prozesse, wenn man sich da mit sich selber beschäftigt, oder Lösungen sucht, ne? Nach, also, so wie deine Mama da gesagt hat, hier, komm doch mal komm doch mal mit ins Yoga. Ne? Und mhm. dann kommt man dann irgendwie auf so Wege oder an Menschen ähm, und das hilft dann tatsächlich wirklich weiter. Also, mhm. ja.
1: Das wäre auch was, was ich meinem jüngeren Ich <lacht> raten würde ähm, oder beziehungsweise ja doch tatsächlich raten würde, dass es das schon alles irgendwann Sinn ergibt. Mhm. Irgendwann, irgendwann macht alles Sinn. Auch wenn du es jetzt noch nicht sehen kannst, irgendwann macht alles Sinn. Ironischerweise kann ich es auch meinem jetzigen Ich auch noch mal raten, weil ich Checks mache. Also manchmal glaube ich mir auch selber fast gar nicht, weil es schon manchmal sehr ätzend sein kann. Aber ich glaube schon, und da habe ich irgendwoher ein, ein relativ starkes Urvertrauen auch, dass im Endeffekt alles so kommt, wie es für dich gut ist. Und sobald man diese Vibes, nein, Vibes jetzt nicht, aber sobald man eben auch dieser Frequenz oder auf dieser, auf dieser Welle sozusagen schwingt, sobald man das hat, so, dann äh, kommt es natürlich auch zurück. Also daran glaube ich, sehr. Das ist das, was man wirklich ernsthaft ausstrahlt und zwar <lacht> nicht sich was vormacht, sondern das wirklich glaubt, das kommt genauso auch irgendwann zurück, auf irgendwelche anderen Wege, irgendwie. Und ähm, das ist auch was, auf dem Yoga sehr, ähm, oder durch Yoga, was ich sehr gelernt habe, wieder ins, ins Urvertrauen zurückzukommen, ins Vertrauen zurückzukommen. Mit meinem Körper ist es manchmal noch schwierig, manchmal denke ich mir schon so, hm, kann ich dir gerade vertrauen, weiß ich nicht. also hm. mhm. Aber was das äh,
0: andere angeht, also generell ich kann es nur sehr empfehlen. Sehr schön. Ja, sehr, sehr schön. Du hast auch gerade der Frage so ein bisschen, also die Frage schon beantwortet, was gut ist, weil ich glaube, wir haben jetzt schon so viel Input gegeben, so viele Impulse, was ich total, also du hast mich gerade selber auch nochmal total inspiriert, dass ich finde, dass wir jetzt durchaus so ein bisschen Richtung, genau Richtung Ende gleiten können. Und deswegen fand ich diese Frage, beziehungsweise die Frage ist ja, die ich meinen Gästen heute häufig stelle oder meistens, ist halt eben, was würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich quasi raten? Ja, und das ist ja was, was du ja gerade eigentlich schon beantwortet hast. Und was ich total schön finde, gibt es irgendwie noch was, was du, wenn ich die Frage jetzt so konkret stelle, das hast du jetzt so aus dich aus dir heraus quasi so erzählt. Gibt es da irgendwas, was du so noch hinzufügen wollen würdest? Ja, also konkret an mein zehn Jahre jüngeres, altes, ich, also
1: jetzt bin ich 31, also an die 21-jährige Sophie, würde ich sagen, du musst nicht mit jedem Typen ins Bett gehen, ja. also <lacht> boah, hey. das ist halt auch so ein Punkt gewesen als dicker Mensch dachte ich mir immer, boah, ich muss um jeden Mann glücklich sein, der irgendwie mich will. Und, mhm. und okay, der ist zwar mega assi und mega der Idiot, aber Hauptsache, also immerhin will der mich ja noch irgendwie. Und dadurch ist auch viel, ähm, ja, es schon, sind schon auch so ein paar Sachen in einem kaputt gegangen oder mhm. ist man halt auch sehr auf komische Bahnen gelangt. Und ich weiß nicht, ob das, ob, also Respekt an jeden, der bis hier zum Ende hört, also ihr seid cool, ähm, wenn da jemand relaten kann, ähm, es gibt Männer, es gibt gute Männer, es gibt auch Männer, die einen nicht nur wegen deines Körpers lieben, sondern für dich lieben. Mhm. Und das würde ich meinem 21-Jährigen ich raten. So mhm. es
0: gibt dir Zeit. Gibt dir mhm. Zeit. Ja. ja, voll schön und voll wichtig. Das geht auch wieder auf dieses ja sehr Leistungsgetriebene und äh, ne, man muss und äh, gerade in dem Alter, wie viele mit wie vielen Menschen und was weiß ich und oh, ja. Gott. Ja, ja da, da bin ich auch so froh, dass ich nicht mehr in diesem Alter bin, ja. <lacht> dass ich mich da jetzt nicht über sowas beweisen äh, müsste, aber ja, und die nächste Frage, die sozusagen daran anschließt, die geht sozusagen in die Zukunft, Als wenn wir in die Vergangenheit gereist, jetzt geht es in die Zukunft quasi, was würdest du, wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt so ein richtig schönes, erfülltes Leben geführt, du bist richtig alt, so alt, wie du werden willst und äh, sitzt irgendwo, wo du sitzen willst und schaust so auf dein Leben zurück. Was ist das, worauf du so zurückschauen möchtest? Also erstmal freue ich mich, glaube ich, wenn ich alt geworden bin. Vor
1: allem in der Gesellschaft aktuell. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig mit der aktuellen Situation. Nein, Spaß, ah. da seid Also ich, ich, ich würde gerne sehr alt werden und auch ähm, voll ich überlege gerade. Ich glaube, dass ich zurückblicken möchte auf ein ehrliches Leben. Also, dass mhm. ich ein ehrliches Leben führe, sowohl mit mir, also dass ich einfach ja mit mir ehrlich bin und mich auch lebe und mich nicht für andere lebe. Und ähm, dass das vielleicht, ja, ich glaube, dass ich ein ehrliches Leben führe, was auch immer das bedeutet, also dass ich eben nicht in irgendwas drin bleibe nur weil man das jetzt gehört hat, das muss man jetzt so machen oder weil ich irgendwas gemacht habe weil das ist halt so, sondern dass ich das mache, was ich im tiefsten Inneren meines Herzens für ja für richtig halte und für mich halte, ich glaube das ist so das, was ich worauf ich zurückschauen würde und ich hoffe und das ist auch nochmal ein Riesenthema, aber ich hoffe, dass ich dann auch wirklich an diesem Punkt bin, wo ich sage ja jetzt ist gut
0: also. Mm. Ja, voll. Ja. Sehr schön. Ja, ein ehrliches Leben. Sehr, sehr schön. Ja. ja sehr nice. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, liebe Sophie, wir haben äh, so viele Themen bequatscht. Ähm, es hat mich sehr, sehr, sehr bereichert. Ähm, ich, ich hoffe ich und ich bin mir sicher, die äh, ein oder andere Zuhörerin auf jeden Fall auch. Ich finde ja so, Gespräche sind auch immer wie so kleine Samen, die man setzt und irgendwie... Ich liebe es. Ich äh, liebe es. Ja. Ja. Also ich höre auch super gerne Interview-Podcasts und so, weil ich einfach immer wieder ja, neue Impulse bekomme und immer wieder merke so, ah ja, das ist spannend. Und in der Situation, in der ich dann bin, wieder daran denken muss. Deswegen vielen, vielen Dank, dass Sehr du äh, dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst und dass du so authentisch und so ja, in, in voller Integrität berichtet hast von dir, deinem Leben und von, ähm, ja, von dem, was dich zu der macht, die du heute bist. Vielen Dank, Sophie. Ich danke dir. Ich hoffe, du konntest einige Impulse für dich aus diesem Gespräch mitnehmen und fühlst dich jetzt gut und energetisiert ermutigt, deinen Weg zu gehen, in dein starkes Ich zu treten. Und solche Impulse sind unfassbar wertvoll. Und ich kann dich auch hier noch mal dazu einladen, zum kostenfreien Starken-Ich-Adventskalender 24 Impulse und Übungen für dich, für dein starkes Ich wahrzunehmen. Wie gesagt, das Ganze ist kostenfrei. Meld dich sehr gerne an. Den Link findest du in der Beschreibung der Folge. Und Anmeldung geht noch bis zum 30. November. Ich freue mich, wenn du dabei bist und danke dir, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei warst.